0: você, eu sou o Ricardo de Beloque, esse é o Jornal o Atlântico e mais um podcast da Zumbanho, hashtag 008, falando com você sobre o assunto do momento, enfim, você, eu sempre esqueço de falar e o pessoal da redação tá me incomodando agora, então vou ter que falar. Você que está assistindo através do YouTube, do Facebook ou que, ou que está escutando através do Spotify, pode é, interagir com a gente, né? inscreva-se aí nos canais, enfim acione o sininho de notificação, curta, compartilhe, deixe seu comentário, né? enfim, qual seja, elogio, uma crítica construtiva, contribua com o nosso tema, e o nosso tema de hoje é Sintonizando Gerações, Rádio mantém compromisso de informar. Isso mesmo, destaque de capa do Jornal o Atlântico, desta quinta-feira, 19 de agosto do ano 2021, a gente inicia essa série com um dos locutores mais conhecidos na nossa região Ele, com mais de 30 anos aí, de experiência no rádio O locutor Cleverson Tanaka Olá Cleverson Tanaka, seja muito bem-vindo
1: Um grande abraço, tudo bem, Jebeluca? A, a, aos seus ouvintes, internautas, aquelas pessoas que te acompanham também e, Primeiro, parabéns pelo teu trabalho, pela dedicação à, à informação algo que tem sido muito confundido hoje, né, com, com a desinformação, mas quero te cumprimentar e agradecer pela oportunidade de coração aberto aqui para responder os questionamentos aí, as
0: dúvidas, bora lá. Show de bola, Tanaka, show de bola, Cleverson Tanaka, poxa vida, amigo, a gente está com saudade, eu estava principalmente com saudade de ouvir a sua voz, de estar interagindo com você, você que é um um comunicador aí que realmente gosta dessa interação e interagir com, com os ouvintes e com a população. A gente vai falar um pouquinho a respeito do passado do rádio, já que dentro é, é, dessa matéria que a gente veiculou aí no nosso jornal impresso e em todas as mídias sociais, a gente vem trazendo né, o passado e o presente do rádio. O, o rádio que no ano 2022 irá completar aí seus 100 anos da primeira transmissão no Brasil. É algo mágico e interessante, a gente poderia esperar até o ano 2022 para poder falar a respeito desses 100 anos, mas eu acredito que o momento é, é, é feliz, né? para a gente falar já que estamos é, em torno de, de desse, quase final dessa pandemia, para a gente voltar ao que será o novo normal, aí, enfim, e é bem pontual. Uh, Tanaka, dentro da reportagem aonde a Dayane ela pegou e, e fez a jornalista Dayane para nós contribuiu com, com esse material, ela ela fala a respeito de lá no início lá atrás, né? É, o locutor ele acordar às quatro horas da manhã ou chegar às quatro horas da manhã na rádio para começar os trabalhos. Comenta um pouquinho para a gente como que era, como que foi essa é. essa nostalgia, né? Bom, primeiro que, a época, muitas rádios elas fechavam
1: à meia-noite, 10 horas da noite, e reabriam às 5 horas da manhã. Muitas rádios. Eu diria que a maioria. Depois veio a dose de 24 horas e, e uma série de situações. Era, era rústico, era manual mesmo. Você tinha que, por exemplo, esperar o jornal, e muitas vezes o jornal atrasava, por um motivo ou outro. E, e, ouvir, e, e ouvir rádios como Rádio Gaúcha, Rádio Globo, Rádio Tupi, ah. rádios que, à época, eram, digamos, as referências. E ainda são, mas é, eram meio que solitárias. Né? O rádio era, 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 era manual mesmo. Então, você trazia notícia. Muitas vezes, a hora que você levava ao ar, você vê como são as coisas. Hoje, a gente tem um, uma outra dinâmica. Mas aquilo era, era vendido não só como uma verdade, mas para você... Dar o resultado dessa notícia, o que teria acontecido levava mais 24 horas, às vezes. Então, era, não era todo mundo que tinha oportunidade de falar no rádio, eram poucos. Geralmente, quem tinha vozes grossas, os né, chamados vozeirões, como você, que é um vozeirão danado. né Então, era, eu, eu diria que era um pouco restrito, não era é, qualquer um para chegar lá. E nós tínhamos que galgar alguns degraus. Eu, por exemplo, comecei como sonoplasta, que é o operador de som. Coloca a música, abre o microfone. Depois eu passei pela redação, assistente à redação. E o rádio escuta, que hoje nem tem mais isso. O rádio escuta era ouvir a rádio, outras rádios, como eu falei, há pouco citei as rádios. E aí você transcrever a notícia. Olha que loucura, né? Impensável hoje. Mas foi o início. O início, pelo menos o meu início ali, aonde é, tive muitos espelhos, viu? Muita gente que eu, que eu, que eu aprendi.
0: Ah, eu tenho certeza que uma delas, Paulo Altarã, né? <risos> inconfundível é, porque... voz aí. Eu, muito Isso. menino ali, quando eu escutava a rádio, é, junto com os meus pais, enfim, ou seja, onde fosse, é, inconfundível. A gente lembra muito bem do Paulo Altarã, né? A voz do Brasil não tem. É, eu acho que todos. É, na nossa geração, pelo menos, né? Hoje, talvez, não tanto mais, mas, enfim, na nossa geração, lembram e conhecem ali. Se ouvir a voz dele, vão reconhecê-lo, né? Enfim. É. Eu, eu e, acredito e... que dentro é, desse mundo, muita gente talvez imaginou que a rádio iria ter um fim quando iniciou a televisão, né, Tanaka? Lembra muito Exatamente. disso? Exatamente. É, quando isso, ouve, isso, chegou é... a televisão, né? É, o pessoal falou assim, pô, agora acabou a rádio. Não, pelo contrário, né? É,
1: não, e o rádio... A, a, teve essa fase da televisão, quando eu entrei em rádio, a TV já estava nesse momento ótimo, mas não acabou, pelo contrário, como você falou, além de não acabar, é, surgiu a frequência modulada, as FM's, né? Então, deu gás aí, deu nova vida ao rádio. E nós tivemos um outro momento, foi com um o advento aí da internet, do acesso às pessoas à internet, também se falou, olha, agora o rádio vai acabar. Pelo contrário, o rádio se reinventou e hoje é o segundo veículo mais ouvido. Só pede para a própria internet, né? Que é... Só que o rádio faz parte da internet. As rádios se tocaram disso, se reinventaram. Tanto é que hoje, é... e é uma coisa interessante, quando eu comecei aqui na Rádio Cidade, em 2008, quando eu vim para cá, é, não se tinha essa figura da, do vídeo, do rádio né? Ou seja, os estúdios não, 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 não apareciam Não eram filmados, não eram transmitidos Não tínhamos transmissões ao vivo Então as pessoas, quando eu estava na rua Ninguém me conhecia, mas ninguém né? Você ia no mercado. Um outro quando... Mas essa voz eu conheço Então eu era chamado homem, é, a voz do rádio e, e aí com o advento Com a inovação e as transmissões ao vivo Isso mudou, tanto é que hoje se fala O rádio como televisão né? Então tem muito essa frase hoje. E isso fez com que o rádio Novamente, novamente não Ele é, reinvent, se reinventasse E colocasse a prática Embora que ainda nós temos Uma, uma situação de, de muita audiência Que é, é, O rádio é o único veículo que você pode ouvir Em qualquer lugar e hoje ele tem uma máquina chamada smartphone, que se transformou no rádio hoje. Foi dificilmente. Eu tenho o meu radinho de corda lá, tem uns quatro ou cinco radinhos que eu não abro mão. É, mas a maioria das pessoas hoje, o rádio ele está aí na palma da mão. Isso facilitou muito, viu, Ricardo?
0: É, com certeza. Você tocou num assunto bem interessante agora. Para o pessoal que está ouvindo o nosso podcast ou está assistindo aí através das nossas redes sociais. É, talvez pela idade não tenha noção mas vou dar um exemplo muito é, singelo assim a respeito do que é o rádio e qual o, qual é o alcance do rádio vamos vamos colocar aqui na nossa região mesmo região de Itapema aqui no nosso litoral perto dos morros aqui onde a gente tem se você for um pouco ali para dentro do sertão do Trombudo em Itapema Sim. alguns lugares não pegam internet né é. a internet não chega até lá é... O que que chega? Mas o rádio o ar, chega. O rádio chega, exatamente, Tanaka. Então, e... é, tenho certeza que ainda tem o seu espaço. Além de trazer toda a credibilidade, se você escutou na rádio, é verdade. Não é verdade? É,
1: é, é uma responsabilidade. Até porque um microfone aberto é, é, é como se fosse, até vou usar uma analogia aqui, uma arma apontada para a cabeça. Né? O que você falar não tem mais volta que a gente fala não volta mais, você pode até corrigir, mas não é a mesma coisa. E o rádio, ele sempre foi, sempre será uma grande companhia. Eu tenho até hoje pessoas que me passam mensagens, conversam comigo, que tem o rádio como companhia. O um locutor que abre um programa às sete horas da manhã, vai até às 9 No é caso do jornalismo, geralmente esse horário é o, é o horário do rádio, mais, mais apelativo, digamos assim, mais audiência. É uma companhia. Tem pessoas que não saem de casa, não saem de casa sem ouvir as notícias do rádio. E aí saindo um pouquinho do jornalismo, o rádio como música, como entretenimento, também muitas pessoas. E nós temos aqui na região, você sabe muito Ricardo, é muitas pessoas que perderam marido, mulher, são pessoas solitárias e tem ainda no rádio, no rádio veja bem, a grande companhia é um, é um, é, um é, 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 é digamos assim. É a companhia que falta dentro de casa. Por isso que a gente fala, nós, como radialistas, quando você abre o programa, você não está só falando, você está entrando na casa da pessoa, no, no, no lugar, na intimidade da pessoa. Por isso que a gente fala da tal da ética e da responsabilidade. É, muito, é muita responsabilidade se você for levar realmente aquilo, aquela mensagem. Você não pode fugir disso. E, claro, em todas as profissões a gente vai encontrar pessoas responsáveis e irresponsáveis. Por isso que eu, eu tenho a, a, o rádio, não só como uma paixão, como um amor eterno que eu vou ter na minha vida, mas como uma forma de você se doar. Porque eu acredito nessa vida, Ricardo, a gente não veio... A gente vem sempre com uma missão. E se doar é a grande missão, você poder fazer a sua parte. O material é importante? Claro que é. Nós precisamos dele, senão não sobreviveríamos agora você poder tirar o seu tempo é, se dedicar ah é fantástico ainda mais quando é a tua
0: profissão é, é para pouco isso eu, eu lembrando um pouquinho ouvindo você falar agora é, é marcante é, de você isso Tanaka. que tenho certeza que muita gente vai lembrar disso agora é muito marcante de você propor reflexão né? coisa que a gente quase não vê mais hoje no, no na rádio digamos assim né isso é, isso é uma marca registrada sua porque me parece que é fala um pouquinho para a gente a respeito disso.
1: É o, o quando eu falo da, dessa questão da reflexão, é, por exemplo, é, você ouvir música hoje o rádio te propor proporciona, mas você tem aí vários instrumentos para você ouvir. Agora, quando você fala em reflexão, é você entrar no ar, você apresentar e não precisa ser. Hoje o jornalismo ele é muito dinâmico, ele não é? Hoje você tem programas de rádio aí tocam músicas que fazem interação. Mas é fazer a pessoa pensar de um modo diferente. Nem sempre o que ela ela acredita é é aquilo que é o correto. né? Na verdade, ela é uma só. Mas as opiniões elas divergem. Por quê? Questões de cultura, questões de aprendizado. O Ricardo leu um livro que eu não li. O Ricardo vai contar do livro. Eu vou ter curiosidade para ir atrás desse livro. O Ricardo vai passar a experiência de vida dele a visão de vida que ele tem. Nem sempre eu vou concordar com essa visão de vida, mas eu preciso ouvir para eu aprender também e fazer eu pensar. Eu já fui muitas vezes no ar mesmo, ou seja, no rádio, é, eu entrei com uma ideia, com um pensamento, e o meu entrevistado me fez refletir e eu mudei de ideia, porque mudar de ideia não é ruim. Desde que você reflita e reconheça e, poxa vida, realmente olhando por esse lado. Esse é o interessante da, da, da vida. Não pegar pronto. Você recebe alguma coisa e vai questionar. Mas o porquê? Por que daquilo? Daí eu entendo que cresce a evolução em todos os setores da vida. Seja em casa, o diálogo, o conhecimento, te faz crescer. Seja na política, seja em qualquer lugar do, 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 do mundo. E o rádio? Aí, meu amigo, vamos lá. Vamos, vamos, vamos defender a nossa classe. O rádio, a emissora de rádio, ou a imprensa, a responsável, como a gente fala, ela faz com que todos os setores da vida sigam nesse mesmo caminho. Ou seja, ali, ali você fala de medicina, você fala do direito, você fala é, do jornalismo próprio, você fala de, de uma série de situações. É discutir a vida, é crescer, é evoluir.
0: Importante né isso. Hoje nós estamos passando, além dessa pandemia, vemos aí em todos as, as, os veículos de comunicação, independente de quais, impresso, falado, rádio, enfim, to, todo mundo está falando sobre Cabu. Né? A gente está uhum. vendo aí uma coisa trágica, realmente. A gente está... Nós, eu acredito, como pais, principalmente os pais, quem é pai? Sim. Quem é pai, você que é mãe, né? Que vê uma situação, é, me cortou o coração, realmente, fiquei emocionado, sabe, Tanaka? É, não poderia deixar de, de tocar no assunto, é, quando eu estava hoje buscando ali uma interação com jornais é, de fora e vi uma uma imagem de um pai entregando um filho para um soldado americano para que ele conseguisse salvar o filho do cara isso realmente é
1: e infelizmente ricardo é, a, a maioria dos ser do, dos seres humanos é se não vai no amor vai na dor né por que que eu falo isso porque você vê aquela cena, te faz... Poxa vida, olha a vida que eu tenho. Se bem que eu não mensuro dor, cada um tem a sua dor. Né? Às vezes o cara tem uma dor lá, deu uma topada no pé, é uma dor, e a minha dor é de um câncer. Cada um tem o seu sofrimento. Então, mas são esses momentos que a gente começa a refletir, Poxa vida, eu tenho liberdade, o direito de ir e vir, eu tenho família, eu posso dar uma educação para o meu filho, eu posso fazer o que eu penso... Dentro dos limites das regras e não uma coisa imposta, né? E, e esse é esse o problema: as pessoas não valorizam isso e não, e muitas vezes não brigam por isso. Quando eu digo brigar, para que a gente tenha essa democracia, e aí a gente tem que olhar lá do outro lado, situações que acontecem aqui. Eu falei agora, eu posso ter isso, eu posso ter aquilo, eu trabalho. E quantas pessoas que não conseguem, não têm a devida condição, não têm a, a devida oportunidade, são oprimidas e, e todas essas situações. Então a gente. Não pode ficar olhando só para cima, não. A gente tem que olhar para baixo porque tem pessoas que sofrem e realmente é comovente. Uma sucessão de erros, é, erros é, dos governos locais, erros inclusive do, do, do próprio Estados Unidos também que falhou nessa situação. Né? E eu não vou aqui me aprofundar mais, mas eu estava acompanhando, né? Essa esse trabalho está sendo feito lá é, é, é de muitos anos atrás. O novo governo aí, não estou fazendo uma crítica, mas quem está no governo ele precisa se antenar. Deixaram de lá, deixaram o mesmo plano e hoje estão pagando, e muito caro por isso. Aliás, quem está pagando é a humanidade, aquelas pessoas. Tá? E, não, e elas não têm nada a ver com isso, infelizmente. Então, a gente precisa da nossa solidariedade, mas mais do que solidariedade, quem tem a caneta, os órgãos principais, tem que tomar atitude.
0: Senhor de Bola, você está vendo só, olha só, um assunto pontual, onde a gente, eu fiz propositalmente de provocar né, essa... essa essa pauta aí contigo agora e naturalmente veio de você exatamente o que é? propor reflexão para quem está nos ouvindo, Sim. para quem está nos assistindo. Esse é o Cleverson Tanaka que a gente está acostumado a ouvir, que a gente, que eu desde que vim para Itapema, seis anos atrás, é, ouvi e a gente tá com muita saudade. São quantos, quantos meses fora do rádio hoje, Tanaka?
1: Eu, eu saí do rádio no final de novembro, Eli, e, e aí eu fiquei dois meses, a gente diz que é, é, eu fiz uma introspecção nesses dois meses, e, e aqui, confesso a você, eu vou falar uma coisa que eu nunca falei para ninguém, tá? É, nesses dois meses eu conheci o pior dos mundos, que é a depressão. É, e eu fiquei novembro, janeiro e fevereiro é, numa situação muito difícil, né? ainda bem que eu tenho a família né, que me ajudou muito, mas aí você vai falar, poxa, mas por que, Taná? Uma série de situações, né? o ano passado eu perdi minha mãe, perdi o meu cunhado que era como um irmão para mim, de uma forma trágica, uh, e, e foram muitas perdas, né? mas num primeiro momento, você vê, eu, eu sempre entrevistei muita gente falando de, de, de depressão e sempre respeitei muito mas uma coisa é você ver a pessoa, outra coisa é você sentir isso. E eu confesso para você que é, eu nunca senti uma dor tão grande. Uma dor, eu digo que dói na alma, dói na alma. Como é que eu saí dessa depressão e, e tenho trabalhado muito isso? É, é, me abrindo com a ajuda da minha família, se não fosse a minha esposa, a minha filha, é,
0: seria muito difícil base forte difícil difícil. base sólida né importante, é importante. É
1: exatamente mas eu também tive que brigar quando eu digo brigar é, me apeguei à, na espiritualidade mais do que nunca é, eu sempre fui muito muito avesso ao remédio e eu procurei um profissional um psiquiatra um psicólogo é, levei a sério tomei os remédios que tinha tomado foi uma luta eu não não, não sou eu sempre fui muito Contra remédio, né? Hum. Mas tive que tomar os antidepressivos, fiz um tratamento aí de, de seis meses, né? É, estou curado, estou curado, mas eu sempre estou é, vigilante. Mudei hábitos da minha vida, sabe? Hábitos que eu não tinha, eu, eu tinha alguns hábitos de eu levar a trabalho para casa, ainda levo, mas muito pouco, só com uma coisa emergencial. E resolvi nesse momento que eu tinha que cuidar da minha saúde sabe, mas a saúde mental, principalmente. E aí fiz uma reflexão de, do, dos últimos 30 anos da minha vida, dos últimos 10 e dos últimos 4, que foram uh, anos uh, diferentes da minha vida, completamente diferentes. Mas eu, eu, eu a primeira vez que eu falo sobre isso, e é, que eu sei que tem muitas pessoas que enfrentam essa situação, eu, graças a Deus, eu saí dessa situação. É, claro que eu tenho feito análise, tenho feito esse trabalho e continuo. Ele ele é de outurno, né? embora eu tenha saído daquele estado de depressão, mas eu eu consegui a ajuda com as pessoas e me deu vontade. E aí eu me redescobri, eu sou há 10 anos advogado, advogado há 10 anos, nos últimos 4 anos eu praticamente abandonei por conta da minha dedicação à vida pública e, poxa vida, eu mergulhei nos livros, nos estudos, e hoje eu tenho a advocacia como uma segunda paixão. Eu, eu vejo que hoje eu estou advogando, com muito amor, com muita alegria, fazendo aquilo que realmente eu também gosto, que é a advocacia, porque tem oratória, porque tem escrita, porque tem vida, tem pessoas. Eu lido com pessoas. A gente procura resolver os problemas das pessoas, ou pelo menos dar o, o direito a ela, né As pessoas nos dão o fato e a gente dá o direito e vai brigar por eles. Então, Hoje eu estou na minha praia, Sou, sou é, fui abraçado pelo doutor Murilo Herrmann, né? Que, que hoje tem um escritório com mais de 10 advogados, eu sou um dos sócios hoje também, e graças a Deus eu, eu tenho me levantado. O trabalho, a família, o lazer e a fé têm me curado, viu, o, 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 meu caro Ricardo Jebeluca? Queria dar esse depoimento aí, que eu acho que tem muita gente que passa por isso. É possível, é possível sim.
0: Show de bola, Tanaka, fico é, desonjado e agradecido de ouvir do amigo isso. Eu Sei que não é fácil falar sobre isso. Né? Eu acompanhei a minha mãe ali por um bom tempo que teve esse problema e realmente é, é como você falou, de repente a gente que está de fora, a gente se comove, ajuda, tenta fazer o possível, mas é, não Sim. tem noção realmente do que é. Enfim, a gente vê histórias trágicas aí a respeito Dessa doença que realmente é, é, é muito, muito, muito...
1: E ela paralisa. Tá, malvada, né?
0: Ela realmente leva a pessoa a, a cometer atos que realmente não, não tem. Né? A gente procura é. não falar, a gente procura não tocar nesse assunto, mas infelizmente é, é, a depressão ela é uma doença é, horrível, enfim, né? Eu acredito que você conseguindo sair com a base forte sólida que é a família, que a gente sabe que você tem, e agora a gente só espera você voltar às ondas do rádio, amigo. Né? Fala um pouquinho para a gente, já que você falou a respeito desse momento teu que você conseguiu é, é, vencer, aí. Né? parabéns pela sua vitória, meu amigo, parabéns realmente. Fala um pouquinho para a gente a respeito desse retorno à rádio. Vai acontecer nos próximos meses, nos próximos dias, quando que você vai voltar? Tenho certeza que muitas rádios da nossa região né, gostariam de tê-lo ali como locutor, como radialista. Dá uma palhinha para a gente, fala alguma coisa, dá uma luz aí para a gente ter uma noção.
1: Bom, Ricardo, não, e é, não, mas obrigado pela, pelo, pelas suas palavras ali. É, eu como eu falei para você eu passei esses últimos sete seis, oito meses agora né que, é, depois que, que que eu me despedi inclusive da política e do rádio nove meses então eu, na verdade nove meses afastado do rádio e fiz o meu recomeço né minhas recarreguei as baterias e, e ultrapassei todas essas barreiras é, eu não não pensei ainda sinceramente em voltar para o rádio claro hoje você me perguntar Tanaka você voltaria para o rádio se tiver um projeto, um projeto que possa nos, 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 é, me chamar atenção, né? Porque eu cheguei a um momento da minha vida, Ricardo, que é, eu quero fazer o que eu gosto, eu quero ter liberdade para pensar, eu quero fazer... Nada... Eu sempre usei o equilíbrio na minha vida, sabe? Como é o jornalista. E agora, mais do que nunca. Por quê? Eu já não sou tão novinho assim, né? Quer dizer, eu estou... No... Diz que a vida começa aos 40. Então, eu comecei <risos> a, a vida aos... faz seis anos. Estou com 46 anos de idade. Mas eu resumo para vocês. Se tiver alguma, algum convite, eu, eu lá no início até teve alguns convites ali em janeiro, fevereiro, mas eu não tinha condições e eu declinei. E, inclusive, eu disse, olha, só a partir de junho, julho, eu vou dar um tempo para a minha cabeça. E foi o que fiz. Agora eu estou recuperado, né? Estou plenamente feliz da vida, cheio de ideias. Repito, se tiver um convite que não teve ainda, pelo menos formalmente não teve ainda, né? houve algumas ligações e tal, com certeza estaria de coração aberto para voltar a fazer aquilo que também gosto, aquilo que, que me faz feliz. E é tão bom você conversar com as pessoas e aprender mais do que, do que passar a mensagem. Nossa, estaria aberto, sem dúvida nenhuma. Seja... É, é, sendo um projeto sério, ou seja, um projeto dinâmico, um projeto aquilo que eu, eu
0: sempre fiz Show de bola, é isso aí é, a gente aguarda ansioso, espero que não demore muito para isso acontecer né? É, tenho certeza que quem ouve o, o Clever Tanaka realmente reflete sobre a vida, sobre vários assuntos, é, são mais de 30 anos de experiência, tenho certeza que irá, irá contribuir muito é a sua missão, amigo, é a sua missão eu tenho uma é missão, você tem uma missão, essa é a sua missão, é levar a boa informação, é levar a reflexão para as pessoas que muitas vezes estão precisando, né? não tem noção que precisam, mas realmente você provoca isso, então eu espero de coração que muito em breve você esteja novamente alegrando a todos né? é, com, com as suas uh, ideias, de repente com, com as suas reflexões aí que realmente nos fazem olhar para dentro de si e olhar e falar assim, porra, é, é realmente esse cara ele. Esse cara ele está certo. Ou esse cara está errado. Eu vou falar para ele que ele Exato. Tá Existe é, interação é. hoje, né? É muito rápido de você passar um, um WhatsApp para a rádio, enfim, mandar um recadinho no Facebook, é, no YouTube ali, e essa interação é bacana, show de bola. Parabéns, Tanaka! Parabéns pela sua vitória, parabéns pelo seu trabalho. Tenho certeza que, muito em breve, estarei ouvindo você através do Radinho. Ou através do Facebook, Opa. como a gente sempre faz ali, né, interagindo e tal. Uh, como você falou, está na palma da mão, está no nosso uh, laptop, desktop, e principalmente no nosso mobile, no nosso celular, é. o dia a dia. Considerações finais, amigo? Deixo aí contigo para você fazer essas considerações para a gente encerrar esse nosso podcast.
1: Primeiro, uh, agradecer você de coração, tá? agradecer algumas pessoas que... que... É, que já refletiram a matéria, você vê, hoje, hoje pela manhã, né, já teve gente me ligando, e agradecer mesmo, de coração. Algumas pessoas aqui é, de rádio, né, que eu queria agradecer, o Darel, nosso querido Dadá, né, eu de vez em quando converso com ele da Rádio Cidade, o Kevin, que então, é uma pessoa fantástica, é, a Renata, que trabalha lá também, e algumas, a Rúbia, quer dizer, até não era nem para falar nomes aqui, mas são pessoas que eu tenho um amor
0: muito... Não muito... tem como não tocar, né, Tanaka? Não tenho,
1: né? E eu, várias pessoas lá que, que me fizeram muito feliz, na Rádio Mix também, é, várias pessoas lá que também, quando eu estive, e, porque sem as pessoas nós não somos nada, né? Então, sozinhos nós não somos nada. Agradecer. Dizer, dizer, Ricardo, que eu continuo em Itapema, tem muita gente falando aí, o Tanaka, você vê, eu não estou aparecendo, estão falando, né? mas o Tanaka está em Porto Belo, o Tanaka está em Itajaí, não. Eu moro em Itapema, na rua 238, esquina com a rua, com a segunda avenida. A minha esposa tem loja há 25 anos, é, tem uma loja aqui há três anos em Itapema. É, está muito feliz. Eu, eu, eu a convenci de ir embora para Itapema. É, ela era nativa de, é nativa de Itajaí, não trocava aquilo lá por nada, mas eu fiz ela beber da água aqui e hoje ela não sai. A minha filha é apaixonada, estuda aqui também. Ou seja, eu estou em Itapema e vou continuar. É claro, a vida a gente não sabe para onde vai, mas a minha intenção é estar aqui. Tem escritório na Rua 288, estou por aqui. A única coisa que o Tanaka não está fazendo mais é rádio. Aí, claro, estou né? mais... Mas eu estou aqui. E eu sou muito feliz por ter é, poucos amigos, mas amigos de qualidade, viu, Ricardo? E, e esses amigos que me fazem é, refletir. E tem a minha espiritualidade. Eu, eu tenho que falar isso, até parece papo de quem. Poxa, o cara se converteu. ou Não, eu sempre fui espiritualizado. Mas é nas dificuldades que você cresce, viu, Ricardo? São as dificuldades que fazem crescer. Porque o elogio, ele é gostoso, é bom, mas ele é traiçoeiro. E te fazem, muitas vezes, espalhar. E, e, é, e é essa mensagem que eu queria desejar a todos aí. Acreditem na vida, essa vida é maravilhosa. Porque o amanhã não pertence a nós. E a gente não sabe o que vai acontecer. Então, viva esse sempre hoje. Eu sei que é, é repetitivo essa frase, mas ela é fantástica. Seja feliz, né? Uh, viva a vida, não deixa ninguém dizer o que você tem que fazer. Ouça, aprenda, faça o teu filtro, mas não deixa ninguém fazer o que você tem que dizer. Olha, você para ser feliz, você tem que fazer isso aqui. Coração e razão.
0: Show de bola, e isso na... é.
1: E, e, e na companhia de Deus, a maior e melhor de todas.
0: Oh, não podia deixar de fechar com chave de ouro. É isso aí, gente. Show. Esse foi mais um podcast Daz um banho. Esse é o hashtag 008 com ele, o locutor Cleverson Tanaka. Show de bola. Muito obrigado a todos. Aguardem o próximo. Nós vamos ter agora o Flávio Silva no próximo hashtag 009 e depois o Kevin no hashtag 010. É isso aí, galera. Valeu a todos. Muito obrigado. Um forte abraço. Até mais. Valeu!